0: God aften, mener. Jeg hedder Anne, og jeg er en af de to nye præste-interns her i kirken. Og det er første gang, jeg skal tale, og jeg har faktisk glædet mig. Øh, faktisk glædet mig. Øh, både for ligesom at komme i gang, men også fordi jeg synes, det er et øh, fantastisk tema, som jeg skal tale over. Og som vi taler over den her måned, nemlig Tjene København. Lidt sådan for jer, der ikke kender mig så godt endnu, så er jeg 28 år. Jeg er uddannet sociolog. Jeg elsker russiske romaner og en god kop kaffe i en flot kop. Ja, det er ret vigtigt. Så kan jeg sige, at en ny ting, som er kommet på mit CV, er, at jeg blev inviteret til en motorcykelfest i en motorcykelklub i fredags. Det har jeg aldrig, for det var, jeg synes jeg var rigtig sejt, så jeg blev nødt til at tage afsted. Øhm, og der var det så, at jeg faktisk vandt en motorcykel t shirt fordi at jeg skød ud med et luftgevær. Der. Tak. Det er jeg rimelig oppe at køre over, øhm, og det kommer jeg til at høre den historie rigtig mange gange, for jeg er meget stolt. Øhm, når jeg ikke lige laver det, så står jeg for vores sociale arbejde her i kirken sammen med Kirsten, øhm, og jeg... Det brænder virkelig for, at vi som kirke både møder og tjener og elsker de folk omkring os Og ikke mindst de folk, som samfundet har dømt ud Og i den her måned, så taler vi som sagt om Tjent København Og Kristoffer, han leder os igennem nogle refleksioner i sidste søndag ikke? I sidste søndag, som man siger øh, Ud fra den barmhjertige samaritaner og her fortalte han lidt om, hvordan vi både kunne være den, der lå øh, halvdød i vejsiden, øh, vi kunne være røverne, vi kunne også være den, der gik forbi, eller måske var vi faktisk den, der stod, stoppede op og hjalp. Øh, og i dag skal vi læse en anden lignende, men lidt med samme fokus. Vi skal nemlig læse fra Lukas evangeliet. Og i den her historie, der kommer vi ind lige efter, at Jesus har fortalt historien om Brøllupsfesten. Og i historien om Brøllupsfesten, der vender Jesus lidt op og ned på tilhørendes øh, forestillinger om, hvad der, øh, hvad der har værdi i samfundet, hvem er vigtig. Jesus han, siger, at den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig, skal ophøjes. Og i den her øh, line, som vi skal læse nu, der øh, går Jesus også ind og roder lidt med vores forestillinger om, hvem der har værdi i verden. Og vi læser sammen her, fra Lukas 15. En dag, var der mange, en dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af samfundets udstøtte, som kom for at høre Jesus. For isærne og de skriftlærte kritiserede Jesus for at have med den slags mennesker at gøre. Han spiser oven i sammen med dem, sagde de. Da sagde Jesus, hvis en, mand, hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så ikke de 99 blive på græsgangen, mens han går ud og leder efter det, der er blevet væk, indtil han finder det. Når han har fundet det, lægger han... Det er på sine skuldre med glæde. Og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer, Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det for, som var fortabt. Det siger jeg. den bliver der også større glæde i himlen over ét menneske, der vender sig bort fra sin søn og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke har brug for at finde tilbage. Og Jesus, han taler altså her til farisererne, som kritiserer ham for, og hænge for meget ud med samfundets udstøtte. Og der var en forestilling, eller en tanke på den her tid om, at hvis du øh, hang ud, eller var sammen med folk, der gjorde urene gerninger, så blev du også selv uren, uanset om du gjorde de ting, der var urene eller ej. Så hvis du ikke var udstødt af samfundet, så hang du altså ikke ud med nogen af samfundets udstøtte. Men alligevel, så følger de her ekskluderede mennesker med Jesus. Og der står, at der var særligt mange den dag, og det giver jo lidt indtryk af, at der altid er mange udstøtte, der følger Jesus. Og jeg synes, det her det er sådan en dejlig detalje om Jesus. Jeg synes, det fortæller os noget om, hvordan det er at være i hans nærvær dengang, og hvordan det er at være i hans nærvær i dag. De fleste af os ved godt, at vi ikke er perfekte. Vi har ikke, vi har ikke behov for at blive mindet om, at vi kommer til kort. Vi, vi er udmærket godt selv klar over det. Det behøver vi ikke blive mindet om. Og det tror jeg heller ikke, de her skatteopkræver og sønder øh, havde behov for. Og Jesus kendte dem også. Han vidste godt, hvem de var. Der var ikke nogen, der prøvede at være noget, de ikke var. Men det var bare ikke så vigtigt for Jesus. Han elskede dem, og han så dem som mennesker, og ikke som de øh, udstøtte, som de var. Og det tror jeg er derfor, at der var så mange, der fulgte efter. Fordi hvem vil ikke gerne være så tæt på nogen, der ser en sådan? Og den her lignelse, den rør mig altid ret meget, når jeg læser den. Jeg synes, den fortæller mig så meget, meget om, hvem Gud er, og på en helt praktisk måde, hvordan Gud han ser mig, og han ser dig. Og så synes jeg bare, det, er, øh, det ligger så meget op til, at vi skal følge hans fodspor. Og det skal vi se lidt nærmere på i dag. Jesus han fortæller om den her hyrde, der smider alt, hvad han har i hænderne for at finde et for. Og det er altså et for. Det er ikke, fordi han øh, har mistet Halvdelen af sin hjort, det er et for, han går ud efter. Og han lader de andre vente, indtil han har fundet det. Og der er to ting, som jeg lige vil trække, som jeg vil trække ud fra den her lignelse, som har sat sig lidt fast i mit hoved, når jeg har gået og øh, tænkt over den her historie, som Jesus fortæller. Det første er, at Gud han ser os. At han ser mig, og han ser dig. Og han vil gå rigtig langt for at komme dig i møde, han vil gå rigtig langt for at finde dig. Han vil lede rigtig længe efter dig. Også selvom det er besværligt. Gud, han elsker os så meget. Han elsker dig så meget. Så han er villig til at lade alle de andre vente, indtil han har fundet dig. Du er så vigtig for ham, at de andre godt kan vente. Og jeg tror nogle gange i vores hverdag, det kan jeg i hvert fald godt føle, at man lidt nogle gange er en i mængden. Vi er tit i sammenhæng, hvor der er virkelig mange mennesker, og vi har måske også lidt for travlt til, at vi lige får set hinanden altid. Og der synes jeg bare, at den her historie tydeligt viser, at sådan er det ikke hos Gud. At han ser os, han ser den enkelte, og vi er, bare, vi er ikke en af mange hos Gud. Og jeg har gået og prøvet at forestille mig lidt situationen her med de her for. Øhm, hvis nu vi siger, at vi er det ene for. Du er det ene for, og jeg er det ene for. Det kan godt være, at de her 99 andre får, de er øh, mere populære. Det kan godt være, at de er, har sådan mega flot uldstruktur. Jeg ved ikke så, hvad de får. Øh, At de er super gode til at spise græs. At de bare har sans for at lytte, hvor hyrden er på vej hen. Det kan også godt være, at de kan bræge fint i kor. Og så er der dig. Lille laset dig. Så måske har lidt sjasket, altid lidt halvbeskidt pels. Nej, uld hedder det. Og du kan måske engang finde ud af at spise græs og brege. Men Gud, han går stadig ud efter dig. Selvom du er sådan en lille spliced for, så går Gud stadig ud for at lede efter dig. Og det kan også godt være, at det er syvende gang i den her uge, at du sidder fast. Det kan godt være at det er det samme buskæs eller hegn, som du tænker, i dag kan jeg hoppe over det. Og du sidder fast igen i dag. Du tænker, nu snor jeg mig lige igennem det her, den her busk, men du sidder fast igen i dag. Men hyrden går stadig ud for at finde dig. Med glæde. Og de andre får, de synes måske, at det er ved at blive rimelig smør irriterende, at de hele tiden skal vende på, at hyrden farer ud efter dig og leder efter dig, måske det samme sted hver dag. Og så hjem og op på skuldrene med glæde, og så hjem og feste. Og de andre står der og tripper. Øhm, men det gør han. Han går ud efter dig, for han elsker dig. Og du er ikke besværlig. Du er ikke en sur tjens. Og øh, da jeg sad og forberedte mig til i dag, så sad jeg og googlede lidt øh, billeder af får. Det vil jeg lige anbefale. Stupid sheep, kan man google. Får man rigtig god underholdning. Men i hvert fald, så faldt jeg over den her video, som vi skal se. Og øh, det er en video, eller en film, om et får, et ret stort får, der er blevet væk. Og der er mange flere inde på nettet. Øh, men jeg kan lige forestille mig, hvor små irriterende det må være, fordi det her 99 gode pligtopfyldende få, der står og tripper og venter på sådan et her få hver dag, der bliver ved med at hoppe ned i et hul. Det er dumt. Og øh, få er ikke særlig intelligente, har jeg fået lavet mig fortælle. Det de skal gøre, det er, at de spiser græs. Så lytter de til hyrdens stemme. Og så spiser de græs Det er en rimelig simpel opgave Rimelig svært at gøre forkert Men alligevel er det, det her, Tydeligvis har det her for Ikke fattet pointen Og det er lidt sådan I vores familie vil vi kalde det her for, for En kæmpe kejle øhm, Det beskriver ligesom Hvor dumt det er Det er bare dumt At du ikke forstår en simpel opgave You had one job Men jeg synes også bare Det er så befriende for man kender det godt. Nogle gange er man bare en kæmpe kejle. Men den han stopper også op. Han stopper også op i sin plan og leder efter kæmpe kejler. Han lader de andre vente, så han kan lede efter dig. Og han holder også en fest for dig. Og det kan godt være, at du føler dig som en kejle. Det kan også godt være, at du er klogt for. Men at du bare er blevet ramt af livets omstændigheder, livets besværligheder og hårdhed. At du blev fanget et sted. At du ikke kunne lykkes i det, du satte dig for. Det kan også godt være, at, at hver gang du prøver at komme i gang med hverdagen, så føler du dig slået, du bliver fanget i noget. Det kan også godt være, at du ikke kender den stemme så godt endnu. Der kan være nogle ord, folk har talt over dig, som bliver ved med at hænge fast. Som, som gør, at du hele tiden finder dig et andet sted, end du egentlig havde tænkt, du skulle være eller noget fra fortiden, du ikke kan give slip på. Noget, som hele tiden gør, noget, du slæber rundt på, noget, som gør, at du havner havnet i huller. Noget, hvor du har brug for, at Gud, han kommer og hjælper dig af med den byrde. Og uanset grunden til, at du er blevet fanget, og uanset grunden til, at du sidder fast, så kommer hyrden og leder efter dig. For han elsker dig, og han vil rigtig gerne hjælpe dig. Han kommer for at finde dig ud, Hjælp dig ud af busken, op af, ud fra stenen, fri fra hegnet, fordi at han ser dig. Han ved, hvor du er. Han ved, hvad du har brug for. Og øh, personligt så hader jeg at være besværlig. Jeg hader at lægge folk til byrde. Øh, og det er der helt sikkert rigtig mange af mine issues, der kredser sig rundt om. Øh, det er både ting, små ting i hverdagen, og så de lidt større ting. Og øh, jeg havde en tid for nogle år siden, hvor jeg simpelthen følte, at jeg ikke lavede andet end at være til besvær. At jeg ikke kunne de ting, jeg skulle. At jeg hele tiden skulle have hjælp for andre. Jeg følte mig bagud på studiet, så jeg synes, jeg lige pludselig lå til byrde for min studiegruppe. Jeg havde hele tiden på fornemmelsen, at min chef egentlig syntes, at jeg var nok lidt mere til besvær end til gavn. Øhm, og jeg følte, at jeg ikke havde det, der skulle til for de ting, som jeg havde tænkt, jeg kunne klare. Og de ting, jeg havde sat mig for. Og så er det, at man lige pludselig føler, at man bliver en børte for folk omkring sig. Og jeg er begyndt meget at tvivle på mig selv. Og jeg prøvede hele tiden ikke at være en belastning. Det kan så sige, at det har tit en modsat effekt. Så er det som om, at tit faktisk bare er en belastning. Og til besvær. Og midt i alt det her, og prøve at finde ud af, hvad, hvordan var det, jeg havde det, og øh, sådan prøve at navigere lidt i det, så gik jeg til forbøn herop en søndag. Og øh, der bad Helle Rønne for mig, som var præst her i kirken, og nu er i Rønne-vignard. Og jeg prøvede lidt at forklare hende, hvad jeg troede, der var galt. Og, øh, og vi bad sammen for det. Og så efter... Ved at ved, så siger hun meget kort. Måske skulle du prøve at kigge lidt væk fra dig selv. Måske skulle du prøve at kigge på Jesus. Og det ramte mig bare. Det er jo så basalt, men det ramte mig. Og jeg brugte, jeg brugte den sommer på at læse min bibel, b, stå fast på de løfter om, at Gud han ville komme mig i møde, at Gud han ville komme og lede efter mig, selvom jeg slet ikke vidste, hvad det var hvor det var, jeg var ændt henne, eller hvad jeg var fanget i. Men at Gud ville komme. At han ville komme og redde mig. Ligesom foråret i filmen, der var hoppet ned i et hul. Og Gud kom og mødte mig. Gud kom og sagde til mig, at jeg godt måtte være besværlig. At det var ikke, øh, det var ikke en sur chance for ham at hive mig ud af hegnet dag efter dag. Han så mig og han elskede mig så meget, at det var lige meget, om jeg følte mig som en fiasko på alle områder i mit liv. Fordi han bare elskede mig. Og jeg, lidt, jeg opdagede, at den her modvilje mod at være besværlig, havde jeg også taget ind i min gudsrelation. At jeg gik og tænkte sådan, Gud han har sygt mange andre øh, problemer. Øh, hele verden er fyldt af problemer, og jeg behøver ikke at være en af dem. Øh, jeg, jeg tager mig af mine egne problemer, og så kan Gud fokusere på det, der er vigtigt, og så mødes vi en gang imellem, og øh, den klarer jeg lige for Gud. Men, sådan, jeg tror det, men jeg tror, det er så misforstået. Og det gik op for mig der, at det er slet ikke sådan, Gud ønsker det. Han ønsker at være min hørte. Han ønsker at være din hørte. Han vil med glæde gå og lede efter dig. Og hive dig ud af hullet dag efter dag. Hvis det er det, der skal til. Og altså, jeg har stadig problemer med at være besværlig og alt sådan noget. Men jeg lærte ligesom at kigge på Jesus. Jeg lærte, at det var der, min hjælp skulle komme fra. Jeg skulle ikke prøve at mig ud af et eller andet. Jeg ikke vidste, hvor var henne og hvordan jeg overhovedet fandt tilbage. Men at jeg skulle kigge på Jesus og at han... Han vil lede mig, for han var ude og lede efter mig. Og jeg tror, at det er derfor, at den her historie om det vildfarende får rammer mig så meget. Og måske rammer den også dig. Gud, han elsker at finde os. Og vi ved selv, hvor meget, hvor meget vi vil gøre for vores venner og familie, som vi elsker, hvis de er havnet i en eller anden problem eller en så bedags. Lige meget hvor besværligt der, lige meget hvordan de er kommet der, vi vil hjælpe. Hvor meget... Mere vil Gud så ikke hjælpe os? Hvor meget længere tid vil han ikke søge ud i ødemarken? Hvor mange flere buske vil han ikke kigge ved? Han vil efterlade de 99 flotte, kvalitetsfor. for at finde en lille lucide dig, der igen blev distraheret af et eller andet insekt og løb væk igen i dag. Og jeg synes bare, det er så fantastisk. Jeg synes, det, det forandrer alt. Og det er noget, jeg tror, jeg vil bruge resten af mit liv på at forstå Guds kærlighed til mig. Det andet, som jeg vil trække frem fra den her lignelse her til aften, er, hvad vi så selv skal gøre. Øh, der er mange ting, man kan lære af den her linse, Mange ting i forhold til, øh, hvordan Gud ser os. Og jeg vil opfordre jer alle sammen til at gå hjem og læse den her lignelse, og så derefter følger der. Den mistede mønt, tror jeg hedder, og så den fortabte søn. Fantastiske historier om, hvem Gud er, og hvad det er for en far, som, som vi har i himlen. Øhm, ja. Så rigtig god idé. Eller i netværksgrupperne kan man også læse den. Det rigtig godt. Øhm, når jeg læser den her lignelse, så mærker jeg Guds hjerte for den enkelte. Jeg mærker Guds hjerte for den, som de 99 andre ikke så. Og der ligger her i historien, som Jesus fortæller til farisererne, også et kald til at gøre ligesom hyrden. Vi må, gøre, vi må følge Jesu fodspor, at, at vi må ud og se den udstøtte. Vi må se den oversete. Den, der blev distraheret. Den læsede det sorte for, om man vil. At vi må ud. Og se de folk, som andre ikke ser. Jeg tror, det er det, Jesus kalder os til. Og Christoffer nævnte sidste søndag teksten fra en lovsang, der siger, Break my heart for what breaks yours. Altså Gud, må det, der er på dit hjerte, også være det, der er på mit hjerte. Og jeg tror, det er så centralt, at vi, at vi får lov at se det ene for, som Jesus ser det. At vi fatter omsorg for det. At vi stopper op midt i vores hverdag og hjælper. At vi gør plads i vores liv til at blive passioneret. At vi gør plads i vores liv, at du gør plads i dit liv til at blive rørt af Gud. At du gør plads til, at Gud kan lægge sit hjerte på dit hjerte. Fordi det rører selvfølgelig, når vi selv sidder fast. Men rører det dig også, når der er andre, der sidder fast? Og der er folk, der sidder fast rundt omkring dig. Bliver du rørt af det? Har du plads i dit liv til at hjælpe andre? Det skal vi bede om senere. At Gud, han må udvide vores hjerter. Og øh, Jesus, han siger også selv, hvad I, har gjort mod, han siger, hvad I har gjort imod selv, den mest overset af dem, som er mine. Det har jeg også gjort mod mig. Så det er et helt klart tema fra Jesus at det handler om den enkelte, det handler om at se mennesket. Og øh, vi er en gruppe folk her fra kirken, som hver anden mand, der går ud med noget, vi kalder Plan A, som er en besøgstjeneste, hvor vi går ud og banker på døre, på øh, bordeller i København og tegnmassageklinikker. Og så får vi en snak med de kvinder, der arbejder der og får lov at bede for de ting, som de står i. Og... Øh, en der i løbet af de første par måneder, hvor jeg var med i plan A, så var vi på Vesterbro et sted, og de havde store problemer med naboer, og skolen tæt på, der ville smide dem ud, så de var meget bekymrede, og vi sad der sammen med bordelmoderen, som sad og græd og var så bekymret. Jeg sad og hjalp med at oversætte nogle dokumenter fra kommunen, og lige pludselig var hun sådan, I må for mig, I må for det her. Øhm. Og jeg, jeg var relativt ny i plan A og havde ikke lige siddet i sådan en her situation før. Fordi, hvad beder man? Man sidder her sammen med bordelmoderen der tjener penge på, at andre prostituerer sig selv. Jeg synes, det var jo så meget imod det, som jeg tænker, Jesus står for. Og mens jeg sidder der, jeg kan huske, at jeg lægger armen om hende, og mens jeg sidder og prøver virkelig at tænke sådan, hvad er det, jeg skal, be? skal jeg bede om, at Gud han må bede, øh, at han må på bordellet? Skal jeg bede om, at Gud, han må, han må give dem et nyt sted til et bordell? Altså, nej, det, det havde jeg jo ikke lyst til at be. Og jeg sad der og prøvede virkelig at tænke mig frem til det hele, og lige pludselig, så fyldte Gud mig bare med en kæmpe omsorg for den her kvinde. Jeg tror, jeg så noget af Guds hjerte for hende, noget af hans kærlighed for den her kvinde, der sad og bad, eller sad og græd, nogle meget stille, men også meget bange tårer. Og Gud, han elskede hende sådan. Han havde sådan en stor omsorg for hende. Og vi begyndte at bede, det måtte jo bare være det, jeg bad. At Gud måtte møde hende og se til hende. At han måtte fortælle hende, hvem han var i alt det her. Og jeg kan huske, at hun selv bag, bagefter, så beder hun selv. Øh, hvis hun sætter sig sådan her, så beder hun. God, take care me. Take care girls, take care me. Og det var jo bare det, vi måtte bede, at Gud han måtte se til dem. For det er jo faktisk ikke særlig kompliceret. Guds kærlighed er ubetinget. Så er det lige meget, om det er en bordelmutter, der sidder der på Vesterbro, og jeg ikke er helt enig i, hvad hun har gang i. Men Gud han elsker hende, og han vil hende den dag. Han vil tale til hende. Han vil møde hende. Og den her oplevelse, den blev så stor for mig. Og hver gang jeg skal fortælle den bliver jeg sådan helt rørt igen, fordi... At det blev bare lige pludselig så simpelt. At det er lige meget, om du er en bordel dig på Vesterbro. Det er lige meget, om du er kommet til at lyve igen. Det er lige meget, om du sparkede cyklisten til højre for dig på vej herhen. Om du aldrig har stået ved, at du tror på Jesus. Om du hver dag bliver væk fra Gud, og han må finde dig i det samme hegn igen og igen. Han længes efter os. Og han længes efter København og københavnerne. Og jeg synes, det er et privilegie at få lov at gå ud i Københavns gader og finde de folk, som ingen ser, og sige, der er en Gud. Der er en Gud, der ved dig der er en Gud, der elsker dig. Lad mig vise dig, hvem han er. Og øh, en helt konkret måde, man kan gøre det her på, er, ja, man kan jo også bare tage fat i mig eller Kirstin, men vi vil bare rigtig gerne hjælpe os alle sammen med at finde ud af, hvordan kan vi kan tjene København. Det kan være, at du kan være med i nogle af de sociale projekter, som vi allerede har i gang. Det kan også godt være, at du har lyst til at komme til vores brainstorm-aften 12. oktober. Det er et reklameindslag, det her. Øhm, hvor vi egentlig bare vil mødes og drømme sammen for vores by. Hvor vi vil snakke om, hvad ligger der på vores hjerter. Hvad kunne vi, øh, hvem kunne vi række ud til, og hvordan kunne vi gøre det. Og der kommer meget mere information. Men man kan også skrive eller tage fat i Maja Kirsten. Når Kirsten står ude efter gudstjenesten, så kan man bare få en god snak med hende. Så kan hun vise jer, hvordan I kan blive involveret. Det er et kæmpe privilegie, og jeg synes, det har været, øh, det har været så livgivende. Det har været forvandlende for min, øh, min vandring med Gud. At være med i plan A, være med i mission julegave, Med til at række ud til folk, der bare står i nogle svære situationer. Men jeg har gået og tænkt lidt over den her tekst de sidste par uger. Og jeg synes virkelig, at den er både så befriende, og jeg synes, den er så udfordrende. Fordi for det første, så skal du og jeg lære, at der er en Gud, der elsker os. Vi skal prøve at, at forstå det, at der er en Gud, der faktisk gerne vil ud og øhm, tage besværet og hive dig op, eller finde dig. Hvis du bare er gået et eller andet helt andet sted hen. Og så skal vi også ud af døren. Vi skal ud og ikke bare se mængden, vi skal ikke bare se målgruppen, vi skal se den enkelte. Den person, der står lige ude foran vores hoveddør, og bare mangler at blive set, mangler at blive værdsat og få at vide, at de har værdi, vi skal gøre som hyrden. Fordi Gud, han længes efter København, han leder efter københavner og han leder også efter dig. Der står, at Gud han glædes mere over, at det ene får vender tilbage, end de 99 andre, der ikke havde behov for at blive reddet. Og jeg tror ikke, at det er fordi, at, at du skal tænke, at det er en dårlig ting at være en del af de 99. Fordi det er vi nogle gange. Og det er godt, det er trygt at være i Guds folk. Gud han er den gode hyrde, han leder os til græsgange, og han passer på os, og vi skal følge ham. Men jeg tror bare, at den her historie skal vise os, at det, at det er den enkelte. Vi skal kigge efter den enkelte. Guds hjerte er ved de mindste i samfundet, ved de udstøtte med dem, som ingen andre øh, tillægger nogen værdi, dem ønsker Jesus, at vi skal række ud til. Det er dem, Gud han leder efter, og det er dem, vi får lov at lede efter sammen med Gud. Han kalder os til at se hinanden, han kalder os til at se de vildfarende får, til at se de kæmpe kejler. Han kalder os til at se ofrene for røverne i vejsiden. Til at se alle dem, der er fanget i hegnet igen og igen. Og dem, der er lige når vi går ud på ny vej, eller hvor, hvilken vej vi tager hjem herfra. Og jeg synes, vi skal bede for de her ting i dag. For jeg tror, vi skal bede for, for dig, der har brug for, at Gud han udvider dit hjerte. Vi skal bede for dig, der har brug for at mærke Guds hjerte for folk omkring dig. For den enkelte, for dem du møder på din vej. At du kigger op, og du kigger rundt, og du følger i Jesu fodspor. At du går ud af din vej for at finde, finde folk, som Gud leder dig til. Og det her med at lede, altså det er jo ikke at lede efter noget, hvis det ligger lige foran dig. Det er besværligt at lede efter noget. Du skal ud og væk. Det var måske ikke den vej, det var ikke den plan, du havde den dag. Du var måske på vej til netværksgruppe. Man må godt komme for, for sent til netværksgruppe. Fordi at man lige skulle bede for nogen eller fortælle, at Gud elsker dig. Det er nu hermed sagt. Amen. Tak, Marianne. Vi skal bede for, for dig, der har brug for at få meding for folk omkring dig, der sidder fast. At fatte omsorg for dem. En omsorg, der skubber os ud. Der får os til at handle. Der får os til at åbne vores mund. for får os til at lægge armen omkring folk. Vi skal be, jeg tror, vi skal bede for at dig, der vil have plads i dit liv til at blive passioneret. At blive rørt af Gud. Rørt af det, der ligger på hans hjerte.